1: В этом месяце исполнилось 9 лет со дня создания в Краснодарском крае физкультурно-спортивного клуба инвалидов Кубани. Поэтому уже по многолетней традиции я пришел в гости к создателю и руководителю этого клуба, заслуженному работнику физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадию Гавриловичу Литвинову. Геннадий Гаврилович, как всегда, я говорю, что вот даже уже иду, подхожу к вашему клубу и уже настроение улучшается, потому что, на мой взгляд, это не только на Кубани, а вообще в Российской Федерации. Вот где мы действительно смогли сделать для инвалидов, я имею в виду государство, местные власти, это вот в спортивном развитии, и где люди с ограниченными возможностями получили неограниченную возможность реализовать свои жизненные планы. Ну, спорт я имею ввиду. Поэтому я вас с большим удовольствием поздравляю с девятой годовщиной создания клуба. Вы создатель, вы руководите постоянно. Поэтому примите мои поздравления, я думаю, что присоединятся и радиослушатели. Ну и конечно же, хотелось бы узнать, что произошло за последний год. Как прожил клуб, какие победы может быть есть, что, какие-то изменения в крае, вот, связаны именно со спортом?
0: Татьяна Ну, во-первых, спасибо за то, что вы сделали уже большой доброй традиции встречаться в годовщину клуба. У нас спорт богат традициями, и это очень важно в спорте традиции. Но вы же знаете, как наши ребята не любят слово с ограниченными возможностями. Поэтому давайте этот термин мы уберем ограниченные возможности. Они не могут быть ограничены, безграничны. Это очень большой, хороший человеческий потенциал. Это страсть, это желание, это постоянная настроенность на победу. Это такие высочайшие человеческие качества, которые не перестаю удивляться этому на протяжении 9 лет. И что самое важное, что самое главное, 9 лет мы уже отмечаем второй праздник. С Днем инвалида, международным там всероссийским декадой, мы отмечаем еще день физкультурника. Это очень большое достижение для наших ребят. Сегодня наши все помыслы, мысли, все направлено на Рио де Жанейро. Невероятно сложный, тяжелый бор идет и в связи с международной обстановкой. И в связи с изменением постоянно Паралимпийский комитет международный изменяет правила, дисциплины, в которых должны участвовать наши спортсмены. Это и медицинскую классификацию изменили. Поэтому такая тяжелая напряженная борьба. Но тем не менее на сегодняшний день мы имеем две лицензии. Это Ира Арестова в Галболе они стали серебряными призерами чемпионата мира. Это впервые. В истории России и Краснодарского края у нас голбол будет представлен на Паралимпийских играх. Это впервые для Кубани наш парень из выселок Саша Демьяненко стал чемпионом мира и завоевал бронзовую медаль, что дало право ему участие в Паралимпийских играх рио де Он две медали с чемпионата мира привез, две медали и завоевал лицензию. На Паралимпийские игры. Это очень приятно, потому что Саша, наш воспитанник, сын полка, если можно так сказать, он еще мальчишкой юным пришел к нам в клуб, наверное, 7-8 лет назад. И вот прошел путь от, как говорится, от новичка до чемпиона мира. Это приятно, это здорово. Это воспитанник наш, тренера Игоря Кушкелева. Это. Двойне приятно. Ну и продолжаем в наших традиционных видах спорта бороться, таких как пауэрлифтинг, стрельба из лука, гребли на байдарках каноэ, легкая атлетика. Ира арестова спортсменка. Она закончила интернат. Сейчас учится студентка училища Олимпийского резерва Краснодарского нашего. И Саша там учится в училище Олимпийского резерва. Но вы же знаете, что у нас очень хорошие отношения с нашим университетом физкультуры, спорта. Мы тесно сотрудничаем, особенно с кафедрой адаптивной физкультуры, откуда мы черпаем и специалистов и вообще как спортом заниматься без спортивного вуза. У нас ребят проходит углубленное медицинское обследование, научная группа работает с нашими ребятами, спортсменами. Сегодня спорт, если можно так сказать, инвалидный спорт, он настолько результаты высокие, что требует, конечно же, и вмешательства науки, помощь не только психологов, но и серьезная помощь медицины и прочее, прочее, прочее. То есть работает технология. Это, это работа хорошей, серьезной команды высокие результаты. Это администрация края, это министерство спорта, это институт и это все хорошая добрая работа команды, которая направлена на оказание помощи, поддержки тренеру. Вот это можно назвать серьезной командной работой. Но это мы говорим о спорте в высших достижениях. А если говорить о массовом спорте, то здесь, конечно, нужно все-таки обратиться в низовое звено, к нашим муниципальным образованием, где открыты филиалы детских спортивных школ, где открыты клубы, где ведется именно работа с детьми. Мы впервые в этом году провели спартакиаду инвалидов среди детей 14-18 лет с количеством участников под 400 человек. Мы такой пласт подняли. Мы впервые начали заниматься серьезно, серьезно, очень серьезно, я повторяю, таким паралимпийским видом спорта, как спорт с... э, лиц с нарушением интеллекта. У нас же много школ, интернатов и есть договоренность с Новолюшковской открыть там первые, как как раньше, спортивные классы. Опыт этот очень значительный, очень качественный. Мы хотим там организовать спортивный класс для этих ребят, потому что они заканчивают 9 классов и они все. Иди, куда хочешь, на улицу выброшен. Вот мы хотим организовать там Спортивный класс, держать 10 11 12 класс, давать им профессию какую-то. То есть это в этой э, школе-интернат это есть. И самое главное, там потрясающий директор, который любит спорт. И все вроде э, наши планы вот такие. Знаю, как они будут реализованы, но я думаю, будут реализованы. Но у нас очень много талантливых ребят, очень много. Мы провели спартакиаду. Я не участвую, я я увидел качество материала, если можно так сказать, ребят, у которых глаза горят, которые хотят заниматься заниматься серьезно спортом.
1: Геннадий Гаврилович, у нас есть хотя бы один район на Кубани, где нет у инвалидов возможности заниматься спортом.
0: К сожалению, есть. есть, и я могу открыто сказать, Курганинский район. В детской нашей спартакиаде инвалидов Кубани у нас все 44 района всегда участвуют. Впервые в истории мы ничего не смогли сделать, но Курганинский район сказал, у нас нет детей и у них действительно сейчас такая сложилась ситуация, что ничего нет. Хотя прекрасный парень есть по выездке, сейчас тренируется в ПИЭ, и он уже готов в паралимпийском конных соревнованиях выступать. Мальчик, ему 14 лет исполнилось, и мы уже хотим сейчас там провести на базе конзавода Курганинского, провести открытое перенесо района по выездке. И на следующий год принять участие в первенстве России Пусть мальчик выступает, но это все энтузиазм работы тренера Который работает с этим мальчиком, ему подобными, как говорится, на общественных началах Так нельзя И помощи со стороны муниципального образования никакой Конь-завод бесплатно лошадей предоставляет, конь-завод Кавказ. И вы знаете, они идут навстречу и сталкиваются со стеной. Я когда разговаривал с председателем комитета, ну они сейчас как-то по-другому, там может управление, может отдел. Он отвечает за развитие спорта, физической культуры в районе. И говорит, заявляет, а у нас нет детей инвалидов не сделать ничего, тем более по закону о физической культуре спорту, федеральному закону. Это все должно делать муниципальное баня. Вы посмотрите, в Северском районе открыт клуб. Клуб, так, настоящий клуб инвалидов. В Новороссийске уже два государственных клуба. В Сочи, это крупные города, ну, взять Ейск, Да, там тоже есть клуб, но есть же мелкие, допустим, Тимошевск, там отделение. Каждое муниципальное образование, они выбирают свои формы работы с инвалидами, приемлемые для их бюджета, для их состояния, для их спортивной базы. Ну посмотрите, сколько выпустил Примор Ахтарск. Маленький городишко, маленький район. А вы посмотрите, сколько мастеров спорта, призеров мира, чемпионов мира подготовлено там, членов сборной команды. Это говорит о том, что о качественной работе. Там нет клуба, но там есть какая-то своя форма работы при комитете. Там уделяют внимание работе с инвалидами. То есть это можно приводить примеров бесконечно. Ноупокровский район. Открыли отделение, все, работает прекрасный тренер, дает результаты, хорошие результаты. Белая глина, прекрасные результаты. Я вам хочу сказать, ну просто, я уже не говорю о монстрах Краснодар, там, Сочи и прочее, прочее. Нет, у нас глубинка дает сейчас результаты, при притом хорошие, качественные результаты. Находят люди формы, приемлемые к их району. Но ну, здесь просто...
1: Геннадий Гаврилович, а может быть здесь медицинская проблема, а не спортивная? То есть сердечная недостаточность у руководства?
0: Ну вы знаете, грамотный, образованный человек должен без кнута, без пряника понимать проблемы, извините, проблемы человека, который обделенный какими-то физическими недугами. Мы должны относиться к этому с пониманием. Кто бы ты ни был, христианин, мусульманин, иудей, ты должен это прекрасно понимать. Все остальное не принимается. Медицинская проблема с сердцем, с головой, с этим, это не принимается. Это просто безнравственно. Я не могу понять, как этот человек... Идет в церковь, ставит свечку, и тут же рядом дети, которым можно помочь. Ничего не нужно. Это не нужны огромные э, капиталовложения. Там затрат
1: особых-то и не надо. Не не надо,
0: в районе нет, не надо абсолютно. Нужно желание, 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 еще раз желание.
1: Геннадий Гаврилович, еще очень важно для нас то, что вот во время, как говорится, игры меняют правила. Все, ну вот мы в легкой атлетике побеждали, вот у нас Лариса Волик, она хороший результат взяла на Паралимпийских играх. А потом вдруг его отменили. Вот хорошо, что девочка за год освоила э, пара конвоид. И вышла она на международный уровень. Вот э, как тут мы? И если можно, немножко хотелось бы вспомнить о Ларису Волика, как у нее дела, а потом э, Шестакову. Вот, что там Конечно, по стрельбе?
0: Шестаков ну, пока не выступает. Выступают наши две девочки. Это Сидоренко Баранцева. Ну, я бы не хотел сейчас о них говорить, не хотел бы о Волик говорить, потому что у них буквально на носу чемпионат мира. Они сейчас будут бороться за лицензии, поэтому здесь без комментариев. Ну а что сказать, 17 медалей убрал Международный паралимпийский комитет с легкой атлетики.
1: То есть это были бы наши, мы традиционно брали там места, да?
0: Да, я Шапатова, и все. Убрали эти дистанции, поменяли правила. Ну, знаете, мне сейчас уже говорить, рассуждать об этом, это поздно. Нужно работать. Работать по тем правилам, которые сегодня есть, а не сокрушаться вчерашним днем. Нужно жить завтрашним, и нужно биться за завтрашние результаты. Делать в планах Корректировки на вот это изменяющееся будет изменяться. Наша страна в паралимпийских видах спорта стала очень сильной. Очень сильной. Потому что у нас большой потенциал, во-первых, людской, во-вторых, специалистов. А никому не нравится это в мире, что мы выигрываем Ну вот почему-то так сложилось. Поэтому нам нужно доказывать. А ребята наши... Все ребята с Кубани. Почему мы выступаем так здорово? Я задумывался над этим вопросом. Вы знаете, ведь наши ребята, они коренные кубанцы. Они коренные, у них здесь живут родители, дедушки, бабушки, друзья, сестры, братья. И, конечно, они стараются выступить здорово, потому что... Ведь никто не хочет, стыдно же возвращаться, если...
1: Да, вся станица будет смотреть, да, 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 как же так. Ну
0: посмотри, вот Сережа Исаев, посмотри на него. Ведь э, в Хоперской парень из станицы закончил наш университет, мастер спорта международного класса, призер мира. Ну что это? Высочайшее достижение, высочайшее достижение. Тут сейчас приехал Саша Демьяненко, мать, отец встречали его. Он приехал в родные выселки. Там его все знают. Он там закончил школу. Он там начал ходить в бассейн. Друзья, близкие, родственники, тренер. Это это здорово.
1: Невольно мы перешли на больную тему. Она во всем мире больная эта тема. Вот... Понаприменяли разных санкций, там все. Ну, я не буду политику обсуждать, мне это совершенно неинтересно, тем более с вами, с человеком, который так много делает для инвалидов в спорте. Но как бы ни говорили наши отцы, нашего государства, руководители, что да, мы пройдем, так и надо говорить, так и надо, конечно, но не, не это, не, не слезы же утирать. Тем не менее, Геннадий говорилось, мы же все понимаем, что мы недополучаем их бюджет особенно валюты а вот вывозить людей в европу иначе они дисквалифицируются просто на мировые на европейские страны это все валюта нужна была вот насколько это бьет по инвалидному, я еще раз подчеркну, именно по инвалидному спорту, почему я это выделяю, да потому что инвалида нужно доставить в специальном транспорте, его нужно приспособленные гостиницы все-таки, да? ему нужен многим, нужен сопровождающий. Я имею в виду по доставке. И медицина должна сопровождать его. Очень много. И причем именно валюты надо. Вот как это очень сильно бьет по нашему клубу.
0: Если честно, я знаю, что очень тяжело. Я знаю, тяжело, очень тяжело и нашему министру Людмиле Александровне Черновой. Но она понимает, что надо ехать. И она изыскивает, находит. И ребята... Едут. Масловский участвовал в Кубке мира по бочи в Польше в этом году впервые. У нас необходимы были старты Баранцевой, Сидоренко и Батуновой в Чехословакию. Они участвовали в этих стартах. Спасибо нужно сказать Динскому району. Акимаева впервые участвовала в составе сборной команды России в первых паралимпийских юношеских играх. В Хорватии, где завоевала серебряную медаль, это э, очень здорово, это первые юношеские Паралимпийские игры. Администрация Динского района, муниципальное образование, помогли, и она смогла принять участие и достойно выступила, выполнила норматив мастера спорта. Но вы знаете ее слова: первое, что когда она увидела меня, она: "Простите меня, простите". На серебряную медаль я золотую хотела, расплакалась девочка, и тренер, прости меня. <связать> Понимаете, вот, вот желание побеждать у наших ребят, оно, оно велико, оно просто велико. И вы знаете, наши ребята сейчас полностью обеспечены с точки зрения техническом плане, материальном, спокойно готовятся, то, что нужно. Есть проблемы, они были, будут всегда. Но самое необходимое, без которого нельзя, вот нельзя было без Чехословакии выступать на Мире. Это международный турнир, Кубок, этап Кубка Мира, значит, мы должны были принять участие, и мы принимали участие.
1: Не будем принимать, мы можем и потерять право выставить и на Паралимпийские игры, Конечно, да? да? безусловно. То есть обязательно надо выходить? Да,
0: есть вещи, которые не обсуждаются. Да, Из да. другой точки нам эти победы важны, нужны как раз именно в этот, в этот период. И очень важно, что это делают, добиваются этих побед наши ребята. Вы посмотрите выступление на чемпионате Европы Марины Гришиной. Это четыре медали, три золотых, э, рекорд мира, рекорд Европы и одна серебряная. Это, это как назвать? Да вот сейчас, буквально сейчас, только да? приехала только. Да, с чемпионата Европы. Ой, Наконец-то Олимпсиитова раскрыла себя, завоевала бронзовую медаль. Наконец-то Алан Тыщенко золотую серебряную медаль привез. То есть мы не должны рассуждать, хороши санкции или плохие санкции. Мы должны выступать, побеждать, чтобы о нас говорили. Нам наши победы нужны. И наш флаг, и наш гимн звучит. Вот это нужно нам делать, а не рассуждать. Это, наверное, очень важно.
1: Геннадий говорилось вы одобрили нашу традицию, что я прихожу всегда на день рождения клуба. Поздравляю, и мы выходим в эфир. Не помню, чтобы. бы... Вы не обращались к тем молодым инвалидам, которые сидят у себя в квартире, влезли в этот компьютер, не выходят на улицу. Поэтому традиционное обращение вот именно к этим.
0: знаете, на прошлой неделе нам привезли девочку, ей 11 лет будет, вот на днях. Родители случайно увидели встречу Кристины Акимаевой в аэропорту, когда она прилетела из Хорватии, из Загреба, с первых паралимпийских игр. Они позвонили, приехали на тренировку, привезли. И хотят, чтобы ребенок занимался бочи. Сегодня привели мальчика, которому 11 лет, плаванием заниматься. Это очень приятно, это радует. И знаете, какое счастье, вот это когда мальчишку привели, привели вот на первую тренировку, и когда он смотрел, как играет Масловский, как играет Акимаева, они же приехали только, там один с Кубка мира, другая с этих, все радостная обстановка хорошая в зале. И он, вы знаете, родители сами говорят, как, почему мы этого не знали? Поэтому первое мое обращение будет не к ребятам, а к бабушкам к дедушкам, к мамам, к папам. Обратите внимание на своих детей. Им тяжело. Им тяжело в замкнутом пространстве. Не лишайте их детства. Приводите к нам в спортивные залы. Мы обязательно им поможем. Пусть мы не сделаем из них чемпионов мира, паралимпийских игр, но они будут счастливы. Они будут счастливы общения. Поэтому я вас прошу. Не стесняйтесь, приходите к нам в клуб. Мы находимся на стадионе Кубань. Железнодорожная 49. И мы рады будем оказать вам помощь. Любую. Поверьте мне, у нас прекрасные специалисты. Абсолютно, все бесплатно. У нас работают только 9 заслуженных тренеров в России. Они сделают все, чтобы ваш ребенок был счастливым. Это только Благодаря спорту.
1: Мне остается только еще раз поздравить наш физкультурно-спортивный клуб инвалидов с его девятой годовщиной и пожелать ему и его руководителю Геннадию Гавриловичу Литвинову новых побед. Ну а мы прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда. Звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.